0: Was machen wir, wenn wir schweres Leid erleben? Wenn wir Demütigungen erleben? Wenn wir durch Krankheiten gehen müssen? Wenn wir Misserfolge haben? wenn Träume platzen, wenn eine geliebte Person stirbt. Scheinbar sinnloses Leid begegnet uns jeden Tag. Und manchmal Wenn wir dann anfangen, darüber nachzudenken, dann scheint es so zu sein, als wenn Gott uns vergessen hat, als wenn er ganz weit entfernt ist. Und dann kann es schon mal sein, dass wir uns die Frage stellen, wo ist denn Dieser liebende Gott, von dem uns die Bibel erzählt. Wo ist denn dieser liebende Gott, der nahe bei den Menschen war? Und oft scheint er doch so, so weit entfernt zu sein. Hat Gott wirklich gute Absichten mit mir, wenn ich Leid, wenn ich Ablehnung, wenn ich Demütigungen erlebe? Das sind so ein bisschen die Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Und zwar wollen wir sie uns stellen anhand von einer alttestamentlichen Geschichte. Der Geschichte von Josef. Und anhand von Josefs Geschichte wollen wir darüber nachdenken, wie das zusammenpassen kann. Auf der einen Seite Demütigungen, Leid, Krankheiten und auf der anderen Seite Gottes Allmacht, Gottes Güte, seine Liebe. Wie passt das zusammen? Und ich habe Ich habe der Predigt mal einen Titel gegeben, ein verwöhnter Bengel rettet die Welt. Und das werden wir in dieser Geschichte merken, wie ein verwöhnter junger Mann durch schreckliches Leid geht und später die ganze Welt rettet. Josef war, als die Geschichte anfing, war er ein pubertierender Jugendlicher von 17 Jahren. Mit 17 Jahren. Und Josef hatte elf Brüder. Und diese elf Brüder, die hassten Josef. Konnten ihn nicht ausstehen. Denn Josef verpetzte seine Brüder immer bei seinem Vater. Josef, das war so ein richtiges Petzlieschen. Und die Brüder, die konnten den kleinen Schlingel nicht aushalten. Und Jakob, der hatte ja auch noch auch einiges dazu beigetragen, der hatte ja Kinder von mehreren Frauen und Gerade Rahel, das war seine Lieblingsfrau und die war dann auch noch so wunderschön. Und Josef war der einzige Sohn von Rahel. Die anderen mochte er auch nicht so sehr. Also wenn ihr glaubt, dass ihr aus einer Familie mit zerstörten Familiendynamiken kommt, dann stelle ich euch die Familie Jakobs vor. Die war unbedingt schlimmer. Und Jakob machte ja die Sache dann auch noch schlimmer. Jakob schenkte Josef einen richtig teuren, bunten Mantel. Ich habe ich hab lange darüber nachgedacht, was, was, würde, was, würde ein, was würde das heute sein? Also nur Jakob kriegte diesen bunten Mantel, seine, die, die anderen Brüder nicht. Was würde heute etwas Ähnliches sein? Und ich weiß nicht, ob dieses Beispiel passt, aber das wäre so, als wenn der Vater einem Kind eine nagelneue Toyota Hilux kauft und den anderen alte Ikikes. Das war Josef. Verwöhnter Bengel, Rotzlöffel. Konnte man nicht aushalten. Hochnäsig. Und dann... Und dann fängt der Junge noch an zu träumen. <lacht> er hat Träume. Denn wir müssen ja verstehen, dass in der damaligen Zeit glaubten die Menschen nämlich, dass Gott durch Träume sprach. Träume waren also wichtig. Und jetzt hat dieser junge Mann noch, noch Träume. Und diese Träume, die hatten es in sich. In einem dieser Träume, da sah er, müssen wohl bei der Ernte gewesen sein und äh, da waren, die hatten alle, er und seine Brüder hatten ihre Weizengaben aufgestellt und die Weizengaben der Brüder verbeugten sich vor seiner. Und im nächsten Traum, da sah er Sonne und Mond und elf Sterne und die verbeugten sich auch vor ihm. Und dann hatte er nichts Besseres zu tun, als diese Träume auch noch seiner Familie und besonders seinen Brüdern zu erzählen. Und natürlich war ja die Botschaft klar. Ich werde irgendwann eure, euer Herrscher sein. Und dann, auf diesem ganzen Hintergrund, dann war er bei den Brüdern durch. Dann war fertig. Jetzt wollten die Brüder ihn loswerden. Und die Möglichkeit dazu, die ergab sich dann auch bald. Denn die Brüder müssten die Herden des Vaters hüten. Josef war natürlich nicht dabei. Und irgendwann wollte Vater Jakob wissen, was die Brüder denn da so treiben. Und er wusste, er konnte sich auf Josef verlassen. Der würde ihm alles erzählen. Also schickt er Josef hinterher und sagt zu ihm, schau mal nach was deine Brüder alles machen und das kannst du mir danach berichten. Und er macht das auch, findet die Brüder und die Brüder sehen ihn schon von Weitem kommen und sagen, jetzt ist unsere Gelegenheit, jetzt werden wir ihn töten. Und sie greifen ihn und werfen ihn in eine Zisterne und gehen Mittagessen. Und während des Mittagsessen, während des Essens sehen Sie dann, dass eine Karawane von Midianitern kommt. Und dann denken Sie, Moment mal, wir können ja noch mit unserem Bruder Geld verdienen. Eine Leiche hilft uns ja nichts. Also beschlossen Sie ihn, beschlossen Sie, Josef an die Midianiter zu verkaufen, in die Sklaverei zu verkaufen. Gesagt, getan. Josef wird als Sklave verkauft und wird von den Midianitern nach Ägypten verschleppt. Ein 17-jähriger Junge. Wo, wo, wo war Gott in dieser Situation? Ich meine, ja, Josef, der, das war schon eine Nervensäge. Ja, der war schon nervig. Aber hatte er das verdient, als 17-Jähriger in die Sklaverei verkauft zu werden? Wo war der liebende Gott in dieser Situation? Und er kommt nach Ägypten und er wird von einem hohen ägyptischen Beamten gekauft, Potiphar. Und er ist bei Potiphar im Haus, er ist einer der Haussklaven. Und gleich am Anfang von Kapitel 39 des ersten Mosebuches heißt, heißt es und da steht, der Herr aber war mit Josef. Wie bitte? Der Herr war mit Josef. In, in der Sklaverei, in dieser ganzen Ungerechtigkeit war der Herr. Mit Josef. Ich glaube nicht, dass Josef den unbedingt gespürt hat. Dass er in seinen Gebeten das Feuer des Herrn gespürt hat. Dass er Gottes Nähe gespürt hat. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Herr trotzdem bei ihm war. Auch wenn Josef ihn wahrscheinlich in dem Moment nicht gespürt hat. Stell dir mal vor, du bist als 17-Jähriger in der Sklaverei in einem fremden Land. Gott schützt uns sehr oft nicht vor Problemen und schweren Situationen. Er schützt uns oft nicht vor Leid. Das hat sein Wort uns nie versprochen. Niemals. Aber was sein Wort uns verspricht, ist folgendes. Gott schützt uns im Leid, nicht vor dem Leid. Im Leid schützt Gott uns. Und das fängt Josef an, hier zu erfahren. Gott aber war mit Josef. Und das merkt man förmlich, denn Josef fängt an, in Potiphas Haus Karriere zu machen. Der Mann, der war so gut, dass ihm alles gelang. Und Potiphar, der sah das Talent dieses jungen Mannes und machte ihn sozusagen zum Aufseher über das ganze Haus, also über die anderen Sklaven, also er war der Verwalter über die anderen Sklaven und über den ganzen Besitz, den Potifar hatte. Und hier merken wir schon, Einen, oder hier lernen wir schon einen anderen Josef kennen. Im Kapitel vorher war das noch ein Petzlischen, ein verwöhnter Bengel. Hier auf einmal kann er ein Verwalter sein und über anderen Leuten stehen. Er war der Verwalter des ganzen Besitzes von Potiphar. 1. Mose 39, Vers 5 heißt es, Der Herr segnete das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Josef wird im Leid zum Segen für andere Menschen. Potiphar wurde reich mit Josef. Und etwas weiter heißt es, etwas sarkastisch. Und er, Potiphar, überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs. Und kümmerte sich um gar nichts. Um gar nichts, außer um das Brot, das er selber aß. Und das Einzige, was Potiphar noch tun musste, war, sich das eigene Brot in den Mund schieben. Den Rest erledigte Josef. So gut war Josef. So gut war Josef. Es ist oft so in der Bibel, dass Gott es uns gerade dann ermöglicht, andere Menschen zu segnen, wenn wir in schweren Situationen sind. Besonders dann, wenn wir uns von Gott verlassen Und vergessen fühlen. Und wenn die Geschichte hier aufhören würde, dann könnten wir ja alle sagen, ja, da ist viel Böses passiert. Ja, da ist viel Ungerechtigkeit passiert. Aber es ist noch einmal alles gut ausgefallen. Aber dem war nicht so. Denn Potiphar hatte eine Frau. Und diese Frau die hatte es auf Josef abgesehen. Es heißt im, im biblischen Text, dass Josef schön von Gestalt war. Strammer, junger Mann. Und das hat natürlich auch Potiphas Frau gesehen. Und die möchte mit ihm ins Bett. Die möchte mit ihm ins Bett. Und Josef wusste, dass das falsch war. Und er sagt, Tag für Tag... Nein, das mache ich nicht. Schauen wir, was hier passiert ist. Das war der Josef, der noch vor einigen Jahren verwöhnt wurde von seinem Vater. Jetzt ist das ein Josef, der den Versuchungen widersteht. Tag für Tag kommt Potiphas Frau und sagt, ich möchte mit dir ins Bett, komm jetzt. Und er sagt nein. Und irgendwann fragt sich Putti fast für einen Moment mal, was ist denn hier falsch? Jetzt will ich ihn ins Bett zwingen. Und sie kommt und sie greift ihn und Josef läuft weg. Aber sie hält seinen Mantel in der Hand. Seine Kleidung. Josef läuft nackt weg. Und sie muss sich so gedemütigt gefühlt haben, dass sie anfängt zu schreien und ein lautes Gezettere zu machen. Und sie sagt: Josef, und sie schrie. Und alle Hausangestellten, die hörten das. Josef wollte mich vergewaltigen. Aber ich schrie und dann lief er weg. Hier seht, ich habe sein Kleid als Beweis in meiner Hand. Schaut mal her. Und als ein Potiphar nach Hause kommt, dann wiederholt sie diese ganze Lügengeschichte. Aber sie sagt da was sehr Interessantes. Der hebräische Sklave, den du hergebracht hast, mit anderen Worten, Potiphar, du hast uns einen Vergewaltiger ins Haus gebracht. Und was macht Potiphar? Ist ja nicht so, dass er nicht gesehen hatte, wie zuverlässig Josef die letzten Jahre war. Er wollte seine Frau nicht konfrontieren. Und er lässt Josef ins Gefängnis werfen. Und da merken wir auch, dass Potiphar seiner eigenen Frau eigentlich nicht vertraute. Denn Hätte Josef wirklich versucht, sie zu vergewaltigen, dann hätte Josef sterben müssen. Aber Potiphar weiß höchstwahrscheinlich, dass das nicht stimmt. Deshalb lässt er ihn nur ins Gefängnis werfen. Möchte auch seine Frau nicht konfrontieren. Ist ja problematisch. Und wieder sitzt Josef von allen verlassen, unschuldig, ganz allein im Gefängnis. Und wieder sagt der Bibeltext, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Moment mal, der Herr war mit Josef, seine Brüder hatten ihn als Sklaven verkauft. Er war das Opfer von einer Frau und Potiphar hatte ihn verlassen, hatte ihn einfach hängen gelassen, aber der Herr war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Wiederum, wir merken hier eine Sache, Gott bewahrt uns nicht vor dem Leid. Er schützt uns aber im Leid. Und das zeigt sich auch wieder hier im Gefängnis, wo Josef im Gefängnis war. Denn nach einer kurzen Zeit, er war ja ein zuverlässiger Mann, das wissen wir ja mittlerweile. Nach einer kurzen, kurzen Zeit wird er der Gefängnisaufseher. Also er verwaltete das Gefängnis. Man konnte ihm vertrauen. Ich überlegte mir das mal. Also wenn ich als Gefangener, Gefängnisverwalter wäre, würde ich doch vielleicht weggelaufen sein. Aber das macht Josef nicht. Man konnte ihm vertrauen. Und er verwaltete das ganze Gefängnis. Er saß da als Unschuldiger. Und plötzlich kommt eine Wendung in die Geschichte. Josefs Freiheit scheint ganz nahe zu sein. Da kommen nämlich zwei hohe Beamte des Pharaos ins Gefängnis. Sie wurden ins Gefängnis geworfen. Es das heißt im Bibeltext, Kapitel 40, dass sie sich versündigt hatten am Pharao. Wir wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Aber der Mundschenk und der Bäcker waren jetzt im Gefängnis. Und an einem Morgen geht Josef zu ihnen in die Zelle und merkt, dass die beiden traurig sind. Was ist mit euch los? fragt er sie. Und sie erzählen ihm, dass sie auch Träume gehabt hatten. Und Josef sagt, erzählt mir doch mal eure Träume. Ich werde sie euch auslegen. Also Träume, wie gesagt, waren ja damals die Kommunikationsmittel Gottes. Und erst erzählt der Mundschenk seinen Traum. Da war ein Weinstock und da wuchsen drei Ranken, die Trauben trugen. Und der Mundschenk sah, wie er diese Trauben in den Kelch des Pharaos ausdrückte und dem Pharao diesen Becher gab. Und Josef sagt zu ihm, in drei Tagen wirst du wieder wirst du hier draußen sein und dem Pharao dienen. Aber dann sagt Josef noch eine Sache. Wenn du erst draußen bist, bitte erinnere dich an mich. Denn ich sitze hier unschuldig. Ich sitze hier unschuldig. Und dann kommt der Bäcker. Sein Traum ist nicht so positiv. In drei Tagen würde der Bäcker enthauptet werden. Seinen leblosen Körper würde man an einem Baum aufhängen und die Vögel würden ihm das Fleisch von den Knochen reißen. Und so kam es dann auch. Tatsächlich, drei Tage später, diente der Mundschenk wieder dem Pharao und der Bäcker war tot. Und jetzt müssen wir doch denken, jetzt wird Josef endlich freikommen. Jetzt wird diese ganze Ungerechtigkeit endlich mal zu Ende sein. Aber nein, es heißt, dass der Mundschenk nicht mehr an Josef Dachte, hatte ihn einfach vergessen. Noch zwei Jahre, noch zwei Jahre sitzt Josef unschuldig im Gefängnis. Und plötzlich fängt der Pharao an, Träume zu haben. Und diese Träume ängstigen den Pharao und seine ganzen Wahrsager, seine Zauberer, seine Magier. Keiner von ihnen kann diese Träume deuten. Und plötzlich geht dem Mundschenk ein Licht auf. Moment mal, da war doch mal was. Und er erinnert sich an Josef. Und Josef wird aus dem Gefängnis geholt und vor den Pharao gestellt. Und der Pharao erzählt Josef seine Träume. Im ersten Traum werden, sie, werden sieben fette Rinder von sieben mageren Rindern aufgefressen. Im zweiten Traum sah der Pharao sieben volle und schöne Ehren. Und diese sieben vollen und schönen Ehren werden von sieben mageren Rindern. Ehren aufgefressen. Beide Träume stehen für dieselbe Botschaft, sagt Josef dem Pharao. Wir werden jetzt sieben gute Jahre haben, mit vollen Ernten, Rekordernten, und dann werden sieben Hungerjahre kommen. Und du, O oh Pharao, sagt Josef, du solltest in den nächsten sieben, Jahre, sieben Jahren bei jeder Ernte ein Fünftel der Ernte zurückhalten, sie in Silos speichern, damit wir nachher in den trockenen Jahren genug zu essen haben. Und dieser Ratschlag, der gefiel dem Pharao, der gefiel ihm sogar so gut, dass er Josef zu so einer Art Vizekönig von Ägypten machte. Also der zweite Mann direkt nach dem Pharao, damit er diese Politik umsetzen konnte. Ägypten für die schwierigste Zeit seiner Geschichte vorzubereiten. Das war ein riesiger Verwaltungsaufwand. Ein ganzes Land, die Wirtschaft um Polen damit man nachher sieben trockene Jahre überlebt. Und das sollte Josef machen. Jetzt hatten sich Josefs Träume erfüllt. Er war quasi König. Aber all das nach 13 Jahren, also er war jetzt 30 Jahre alt, mit 17 Jahren wurde er in die Sklaverei verkauft. Nach 13 Jahren bitterer Sklaverei, Betrug von seinen Brüdern, Die Verleumdung von Potiphas Frau. Potiphar hatte ihn vergessen, der Mundschenk hatte ihn vergessen. Von allen im Stich gelassen. 13 bittere Jahre. Jetzt war er Herrscher. Diese Hungersnot, die erstreckte sich nicht nur auf Ägypten. Die muss die ganze damalige Welt getroffen haben. Es muss eine unglaubliche Naturkatastrophe gewesen sein, weil ich nehme mal an, dass es überall nicht geregnet hat. Dann kamen die Leute aus den Nachbarvölkern und kauften in Ägypten Getreide, um überleben zu können. Es heißt, und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Josef der vor vielen Jahren ein verwöhnter Bengel war, ein Petzlieschen. Josef wird hier zum Retter der ganzen damaligen Welt, zum Segen für die Menschen damals, für viele Völker. Und das ist ein Thema, was wir oft in der Bibel finden. Der Segen Gottes fließt oft durch Leid. Und Schmerz, oft durch Leid und Schmerz. Was können wir davon lernen? Die biblischen Männer und Frauen wussten, dass Gott gerade in Leid und schweren Situationen wirken konnten, um zu segnen, um zu retten, um zu versorgen. Und es ist genau das, was Josef am Ende, nachdem Jakob schon gestorben war, seinen Brüdern sagte. Ihr, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Ihr hattet wirklich Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte es beabsichtigt, das zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tage ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott hat diese bösen Absichten genommen und sie umgewandt. Kann es sein, kann es sein, dass aus Gottes unendlich höherer Perspektive, dass es aus dieser Perspektive für all das Böse, was uns in unserem Leben widerfährt, vielleicht, dass es dafür gute Gründe geben könnte, kann es sein, dass Gott das Leid aus guten Gründen zulässt. Und zweitens, Gott kann uns durch schwere Situationen prägen. Als Josef mit 17 Jahren die Verheißung kriegte, dass er eines Tages König sein würde, war er dafür nicht fertig. Er war verwöhnt, er verpetzte seine Brüder, seine Brüder. Aber nach 13 Jahren Sklaverei und Gefangenschaft hatte sich dieser Josef verändert. Jetzt konnte er der Regierungschef von Ägypten werden. Josef hatte es gelernt, gerecht zu handeln. Leute gleich zu behandeln und nicht Rache zu üben. Schaut mal, er, er übt nicht Rache an seinen Brüdern. Er übt auch nicht Rache an Potiphar und an Potiphar's Frau. Das macht er nicht. Er war bereit zu vergeben. Er hatte seine Integrität bewiesen, indem er das Angebot von Potiphar's Frau ausschlug. Er hatte es gelernt, ein guter Verwalter zu sein und unter schweren, Bedingungen viel Verantwortung zu tragen, Verantwortung für ein ganzes Königreich. Der 30-jährige Josef war anders als der 17-jährige Josef. Der 30-jährige Josef war ausdauernd, diszipliniert, gerecht, demütig und barmherzig. Auch wenn ich auf mein persönliches Leben schaue, vieles, was mich in meinem Leben weitergebracht hat, das habe ich erst in schweren Situationen erlernt. Und ich glaube, wenn wir hier, wenn ich euch fragen würde, dann würdet ihr oder viele von euch würden dann dasselbe sagen. Krankheiten, Misserfolge, Demütigungen, das können Zeiten des inneren Wachstums. Sein, denn hier entwickeln wir Reife, Kraft und Charakterstärke. Kann es sein, dass wenn die Dinge am schlechtesten laufen, Gott uns gerade dann am nächsten ist und am intensivsten dabei ist, uns zu verändern? Lasst uns nie vergessen, der Herr aber war mit Josef. Gott verlässt uns nicht. Amen.